0: 你好，欢迎来到《雄毅讲透资治通鉴》第三集。上一讲谈到，文帝调整货币政策，一方面由政府推行四铢钱，一方面废除盗铸钱令，准许民间自行铸钱。为此，两大青年才俊贾谊、贾山分别上书劝谏。贾谊认为，货币混乱的症结在于铜矿遍天下，所以政府应当垄断铜矿和铸币权，让百姓断了铸钱谋利的念想，好好回归农业。那么，假山的意见会不会比假意更高明呢？假山的逻辑是这样的：货币本身是无用之物，却可以换取富贵。但是，赐给人富贵也好，剥夺人的富贵也好，这本是统治者所独有的权利。如果随便什么人都可以铸钱，就等于和统治者共同掌握了这项权利，此峰断断不可长啊！假山这种论调背后，是我们已经很熟悉的法家思想。统治者之所以做得到以一人治万人，是因为手里掌握着两大法宝。韩非子所谓“二饼，一个是行，一个是德，或者说一个是赏，一个是罚。只要趋利避害的基本人性不变，那么赏罚的意义无论怎么渲染都不为过。皇帝统御万民理想模式是这样的：所有人都必须按照皇帝指定的方式生产和生活，顺从程度越高。就越是会享受到皇恩浩大，小日子越过越红火。而如果有自己的想法了，要做自己人生的主人了，那么曾经得到的好处就会被通通褫夺，严重者甚至会被捕坐牢、杀头、灭族。在法家看来，国家政策应该朝着这个方向用力。而一旦放开了铸币权，老百姓就会有机会脱离皇帝的控制，而自谋富贵。这个逻辑如果放在今天，相当于当人人都可以合法印钞的时候，不要说政府很难再实施有效管理了，就连企业对员工都管不住了。员工要想加薪的话，既不用好好表现，也不用巴结领导，哎呀，只要自己印钞就可以了。那么问题来了，这里拿印钞打比方显然不合适，因为钞票是信用货币，构成钞票的纸张和油墨并没有多高的价值，而。古代的铜钱是以铜这种贵金属为载体，开采铜矿和铸造铜币这些活动都是生产性的劳动，劳动创造价值。铜币既有金属属性，又有劳动价值，怎么能说它是无用之物呢？假山是不是把论证的起点就搞错了呢？但如果说假山搞错了，那么这种错误绝不是假山所独有的。昨天讲到过的彭信威先生这样解读过假山的发言，假山的话可以分为两部分，后半是讲自由放逐之不当，前一句则是说货币本身为无用之物，只有交换价值，这就和后世英国正统学派开创人亚当斯密的话几乎完全吻合。近代名目论也是以否认货币的价值为其特点的。彭先生提到的“名目论”是西方货币理论的一大流派。简单讲，这一派认为货币只是一个符号体系，哎，只要大家都认，就能用得起来。前文讲过，汉朝政府赐民爵，爵位在特定条件下可以抵偿刑罚，可以买卖。那么，在我的理解里，爵位就是一种货币，只不过这种货币虽然既有全民共识，又有政府背书，但是就货币意义而言。爵位的数量太少，使用场景太受限制，所以并不是一种便捷好用的货币。而爵位作为货币，确实只存在一个登记凭证，并没有与之对应的真金白银。但是，西方经济学里的货币名目论在解释贵金属货币的时候，会一分为二来看问题。作为货币载体的贵金属有自己的价值，贵金属所承载的货币仅仅是一种符号。但古代中国的名目论者很有中国特色，就像假山这样，认为贵金属本身呢也没有什么价值。道理很简单，这些东西既不能冲击，也不能御寒。彭信威先生的归纳是：中国古代的名目论者比较现实，他们是说代表货币的实物本身也没有价值。他们所谓价值，不只是指使用价值，简直就是指吃和穿。实际上，他们或许不否认金银有制造工艺品的使用价值，不过认为这种使用价值没有当做货币的价值那样高。这种观念在今天看来有点匪夷所思，但我们必须想到，在生产力极其低下的古代社会，吃饱穿暖始终都是最为核心的民生问题，所以价值总会高度关乎实用性。有识之士一再苦口婆心的叮嘱统治者：贵金属。确实适合打造工艺品，但镶金嵌玉、雕龙画凤弄得再漂亮，也不会增加半点实用价值。具有永恒价值的东西只有两类：第一，粮食；第二，纺织品。前者能充饥，后者能御寒。哎，生活啊，就是这么实实在在。全社会生产力水平低下，意味着普通百姓就算有余钱，也不会形成多大的购买力，更不会有琳琅满目的商品可供挑选。而一旦某地爆发水旱之灾，政府要想救灾的话，货币并不容易派上用场，只有粮食储备和交通运输能力才是至关重要的，货币利益几乎可以忽略不计。另一方面，国家既然以农为本，那么农业生产才是。重中之重，而要想保障农业生产，就必须把人口束缚在土地上，绝不容许自由迁徙。一旦商品经济发达起来了，一个人或者一家人只要有钱，就不难摆脱土地的束缚，这是政府绝对不能容忍的。贾山的意见虽然只是针对铸钱问题，但他的逻辑完全可以推而广之，只要是足以形成赏罚的、具有二柄意义的重要资源。都应该由国家垄断。果不其然，后来不但铸钱要官营，盐铁也要官营。假如不是皇恩浩荡的话，老百姓就只能死于营养不良了。不过这都是后话。当时文帝对贾山的意见并没有重视。贾山的这些意见起因呢，竟然是为了申辩。在《汉书》的记载里，文帝废除道铸前令。贾山呢，上书劝谏，主旨是批评文帝变乱先帝惩罚不应当。贾山又替淮南王刘长辩护，说他呀、啊、杀了沈一基不算多大的罪过，不如呢赶紧让他回国好了。又上书称柴唐之子做坏事，柴唐是何许人也？今天呢已经搞不清楚了。总之，贾山接二连三的发表意见，似乎呢都不太中听，以至于文帝将贾山的奏书发放给有关部门。将假山好好的结问一遍，假山这才发表了“钱是无用之物”那番议论，被司马光采进了《资治通鉴》。至于假山批评文帝变乱、先帝惩罚那些内容，就不提了吧。这在司马光时代过于敏感了。话说回来，文帝虽然对假山不满，但终归没有处罚他什么，毕竟不能因言加罪嘛，否则以后谁还敢给朝廷提意见呢？在言论管控的问题上。文帝很好的把开明态度保持了下来，铸币权就这样放开了。但和现代意义上的货币非国家化不同的是，当时的民间铸币不能自由发挥，不能有不同式样的货币在市场上自由竞争，而是由国家规定统一铸造标准。一九七三年，湖北江陵凤凰山发掘了几座西汉墓葬。其中的一百六十八号墓葬出土了一百零一枚四铢钱和一个称钱衡，也就是称量钱币重量的天平。根据黄盛章先生的考定，墓主名叫英穗，是市阳里地方的平民，有五大夫的爵位。哎，这个爵位应该是买来的。这位英穗要么是大商人，要么就是以铸钱为业，所以相当富有。而且正因为钱币在他手里大量流通。所以，地方官吏才发给了他家这件称钱横，在称钱横上还写有法律规范和凭证编号。同时出土的还有专用砝码,码，重 10.75 克和16铢，是法定四铢钱重量的四倍。很可能正是因为文帝的铸币规范推行到位，所以民间铸造的四铢钱品相喜人，在历代半两钱当中最为规范。这应当可以说明，只要标准统一、监管到位，铸币权到底是由官方垄断还是在民间放开，其实并无所谓。只是对于皇帝而言，这就意味着自己制定的标准既约束着老百姓，同时也约束着自己。哪天自己真想给铜钱减重、偷偷占老百姓便宜的话，这真不好操作了。所以我们不难预判，铸币权迟早还要回到官府手上。当时因为铸币权的放开，文帝的堂兄吴王刘濞和文帝的男宠邓通成为最大的两个获益人。《资治通鉴》记载，文帝为了恩宠邓通，将蜀郡盐道县的铜山赐给了他，由他自行铸钱。至于吴王刘濞，国境之内有豫章铜山，刘濞啊，招揽天下亡命者来吴国铸钱，同时又借沿海之便，煮海制盐，因此。国用充足，索性呢把本国百姓的赋税全部免了。从此，吴国和邓通铸造的四铢钱流通天下。《西京杂记》有记载说，无论是邓通铸的钱，还是刘辟铸的钱，都能以品质取胜，绝不减重掺假。这样一看，似乎文帝的货币政策成效喜人。然而，若干年后，汉宣帝召开引铁会议。经济专家桑弘羊舌战群儒，力证国家垄断铸币权的必要性，拿文帝时代的货币政策当作前车之鉴，说吴王刘濞和邓通正是因为太有钱了，结果关东的奸民都去刘濞那儿扎堆了，关中和蜀汉的奸民都去邓通那里扎堆了。桑弘羊的说法当然不无道理，因为吴王刘濞确实因为太富有了，皇帝失去了约束他的二柄。刘备想独立就能独立，想造反就能造反，后来还真就造反了。但如果说这就是放开铸币权的错，那人家邓通同样富可敌国，最后汉景帝一个不高兴，邓通竟然饿死了，谁又能想得到呢？本年度最后要交代的事情是皇子的改封，原先文帝将代国一分为二，分割出一个太原国，封皇子刘武为代王。刘参为太原王，如今改封刘武为淮阳王，将代国和太原国合并，改封刘参为代王。文帝前五年到此结束，我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好。欢迎来到《雄毅讲透资治通鉴》第三季，这一讲我们进入文帝前六年，新年伊始，隐隐弥漫着不祥的气息。冬十月，桃李开花。如果依照阴阳五行的一种解释，冬天本应草木凋零，如果草木非但不凋零，反而生长，这就象征着有骄纵的臣子，本该诛杀却没能执行国法。往细处说。草木在冬天开花，象征着有臣子奸谋显露；而如果草木在冬天结出了果实，就说明乱臣贼子的奸谋已经达成了。当初史家记载这一年反常的桃李开花，应该不是为了客观实录自然现象，而是对现实政局有所指。果然，这一年的最大新闻就是淮南王刘长谋反被捕，十一月间死在流放途中。《资治通鉴》交代前因，说刘长在淮南国以土皇帝自居，文帝一再让步，导致刘长越来越不把朝廷放在眼里了。文帝呢，终于决定管管这个弟弟了，但选择的方式很温和，请舅父伯昭给刘长写信，用委婉的言辞做出规劝。没想到这封信反而激怒了刘长，刘长纠集起了七十多名心腹，又串通了吉普侯柴武的嫡长子柴奇。密谋以辇车四十胜在长安城北的谷口发动兵变，同时派人联络南方的民越和北方的匈奴。阴谋败露，刘长被传召长安，丞相张苍牵头和若干重要官员一起向文帝上书，认为刘长论罪应当公开处斩。《此之通鉴》删繁就简。如果我们追溯到《史记》的记载，就会看到张苍等人的上书是一篇很惊人的长篇大论，其中隶属刘长的种种不法行径，简直人神共愤，判他死刑都算轻的。在《资治通鉴》的记载里，张苍等人提议对刘长公开处斩，文帝给出的回复是，赦免刘长的死罪，废掉王爵，流放蜀郡盐道县穷牛。如果我们看《史记》的记载，会看到这种事情是有套路的。就在张苍等人长篇大论坐实了刘长的罪行，提议处斩之后，文帝的第一次批复是：“朕不忍心以法律制裁淮南王，你们再多找一些高级干部商议一下吧。”张苍他们果然呢又找了一拨人，凑出来43位有头有脸的人物，第二次上书维持原判。文帝的第二次批复是。朕还是不忍心以法律制裁淮南王，要不就赦免他的死罪，废除他的王爵好了。张苍等人第三次上书，陛下实在不忍心，那就饶他不死吧。但我们请求把他流放到蜀郡盐道县琼游，给他生过孩子的女人跟他一起，由县政府给他们盖房子，提供粮食、柴草、蔬菜、食盐、豆豉、炊具和被褥，还有这件事应当告知天下。也许你注意到了，张苍等人开列的这些生活物资，只是最基本的生活所需，所以不难想见，文帝的第三次批复是：每天供应刘长五斤肉，两斗酒，他平时宠幸的美人也可以带去十个，其他的都依你们。在这种套路里，文帝就算比任何人都更想置亲兄弟于死地，但一定要表现出兄长的慈爱和不忍。大臣们就算没人觉得刘长该死，也不能对皇帝的表演信以为真，而是要发自肺腑地表现出群情激愤的模样，控诉刘长的罪行，提出最严厉的惩治方案。然后双方经过几轮假模假式的讨价还价，皇帝呢，纵然再不忍心治亲弟弟的罪，无奈亲弟弟实在是太不争气了，罪行实在是罄竹难书，自己即便贵为天子。也不好公然违冒高级干部们的集体意见，算了，那就打个折扣，适当的惩罚一下好了。当然，好酒好肉和优质的性生活都不能少，可不能让亲兄弟受了生活上的委屈，就让他去输俊啊度个假吧。从政治意义上看，这倒不能说文帝有多虚伪，因为这样一种虚伪是很有必要的。皇帝要想向天下人做表率，展现一个父慈子孝、兄友弟恭的家庭应该是什么样子的？而这种样子又和秦朝那种毫无人情味的家庭是何等的不同！对待违法犯罪，惩罚当然是必须的，但施加惩罚的过程一定是温情脉脉，哎，充满着各种不忍心的，而不能只是冷冰冰的套用法律条文。被《资治通鉴》删掉的这部分内容，虽然并不影响事情的主线进程，却很能够体现当时的政治精神，并且在生活史的意义上给我们透露了一些关键信息。我们看到，由县政府负责为刘长一家人提供的基本生活物资，《史记》原文是“几薪、菜、盐、豉、炊石器、席、褥”，其中的“豉”就是今天我们熟悉的豆豉。汉代以来，豆豉作为一种新兴的调味品，迅速深入社会生活，重要性和食盐不相上下，所以文献当中经常盐齿并称。东汉杨旭任职南阳太守的时候，当地豪门的奢靡风气非常的兴盛，杨旭啊很看不惯，于是以身作则，吃穿用度极尽简朴。在吃的方面，有所谓盐齿共一壶，食盐和豆豉放在同一个调味罐里面。盐豉共一壶，形容杨旭饮食粗糙，很不讲究。但这种做派也可以有风雅的体现。今天我们可以在汉墓随葬品里看到，专门用陶土制作的作为名器的调料罐，长方形，里面有两个并排的圆口，每个圆口都有对应的说明文字，一边是齐盐，一边是鲁豉。看来齐地出产的食盐和鲁地出产的豆豉都是当时的优质调味品。由他们来，颜齿共一壶，格调马上就不一样了。《汉书》还交代了一个细节：县政府给刘长一行人提供的伙食标准是，皆日三食。之所以要特定点名每天三顿饭，在当时的背景下，这相当于给刘长保存了几分贵族尊严，因为一日三餐是贵族的饮食标准，大体啊像今天一样，早中晚三顿。但和今天不同的是，午饭不重要。一般呢，只吃早饭剩的。秦汉年间的平民百姓只有一日两餐，第一顿饭在辰时，上午七点到九点之间，称为朝食；第二顿饭在申时，下午三点到五点之间，称为晡食。天子一日四餐，大概啊要多一顿夜宵。我们再来关注一下刘长的流放目的地——蜀郡盐道县境内的穷游。今天的四川省雅安市迎经县一带，所谓“穷游，从字面上粗略解释，意思是设置在穷这个地方的邮地中转站。张家山汉简《行书律》让我们看到了汉代置邮的详细规定。大体而言，每十里设置一游，南郡呢，人烟稀少的地方就改为每二十里设置一游。北地郡、上郡、陇西郡都是北部边郡，人口密度更小。每三十里设置一邮，边疆地区和环境险恶的地区不方便置邮，相应事务由治安官吏代办；地势狭窄无法置邮的地方，就近选个方便的地方置邮。在这样的规划之下，汉朝从内地到边疆有了无远福届的邮递网络，网点星罗棋布，公文可以上传下达了，这才谈得上国家管理。刘长的流放目的地，穷游。正是这张大网当中一个偏僻的网点，处置已定。袁盎提醒文帝，陛下一向纵容淮南王，没给他派过严厉的老师和国相，这才使事情发展到如今的地步。淮南王性格刚烈，忽然遭逢这样的挫折，就怕途中染上风寒死掉。那样的话，陛下就会落下一个杀死亲兄弟的坏名声啊！袁盎说的是婉语，直白来讲就是：以刘长的性格，一定会怄气怄死的。文帝这样折磨他，实质上就是杀他。但文帝回答说：“我呢，只是想给他一点苦头吃，过后还会把好日子还给他的。”于是将所有参与谋反的人尽数诛杀，将刘长装进辎车，由沿途各县轮流借送。事情果然像袁盎预料的那样，刘长啊生闷气不吃饭，真的死了。刘长的死因，《资治通鉴》只是简略记载：“愤恚不食死。”那么问题来了，刘长不吃饭，负责押解的人员难道不知道吗？怎么可能任由刘长饿死呢？史记交代了详细经过。刘长的流放旅途是乘坐辎车，沿途各线依次押送。所谓辎车，在当时算是豪华轿车，车厢是黑色的，全封闭式，车顶有苫布覆盖，可以防雨。车厢的前端有窗，乘车的人打开掩板就可以通风观望。车门设置在车厢的后端，有点像今天的救护车。如果不开门、不开窗，从车外就看不到车内的动静。从史籍的记载推测，刘长这辆车的车门设有封印，人呢不能进出，但物品可以通过车窗传递。刘长在车厢里边绝食，车外的押送人员又不是固定的，而是一线一线接力下去，各县的押送人员谁都不敢破坏封印，打开车门。当此车抵达雍县，县令大约察觉到车内有状况，这才打开车门检查，但为时已晚，刘长已经死了。消息上报朝廷，文帝哭得一塌糊涂，向袁盎讨主意。袁盎给出了一个在今天看来无论如何都算是匪夷所思的意见：杀掉丞相和御史大夫，以谢天下。哎，这究竟是怎么一个道理呢？文帝这一次会听取？袁盎的方案吗？我们下一讲再谈
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到《雄毅讲头·资治通鉴》第三季。上一讲谈到淮南王刘长在流放途中绝食而死，文迪哭得一塌糊涂，向袁盎讨主意。袁盎给出了一个在今天看来无论如何都算是匪夷所思的意见：杀掉丞相和御史大夫以谢天下，这究竟是怎么一个道理呢？刘长的死到底关丞相和御史大夫什么事呢？我们读《资治通鉴》，袁盎的原话是“独斩丞相御史以谢天下，乃可”。这里所谓御史，联系上下文，应该指的是御史大夫。前面讲过，冠英死后，御史大夫张仓升任丞相，接了冠英的班。空出来的御史大夫职位，文帝原计划让河东守季布来做，但因为有人说了季布的坏话，文帝呢又把季布打发回河东郡了。现在御史大夫的职位依旧空缺，工作呢暂时由冯敬代理。当时的中央政府，太尉的职务已经废掉了，左丞相和右丞相合二为一。这样一来，丞相和御史大夫就是政府里的一把手和二把手。袁盎的那番话的意思是，只要杀了这两位，向天下人谢罪，文帝害死亲兄弟的罪名才洗得清。言下之意是，就让政府的一把手和二把手当皇帝的替罪羊好了。只有杀掉这个级别的人物，才能够给天下人一个交代。这番道理实在是有点莽撞，不但今天的读者理解无能。即便是古代的文人墨客读到这段内容，也不由得瞠目结舌。如果发生了天灾或者有什么异常倾向，皇帝推高级官员出去顶罪，这好歹也有着迷信的传统。但一个叛逆诸侯王的意外死亡，要让丞相和御史大夫顶罪，天下还没有这个道理。所以我们看历代知识分子的议论，大体上有两种思路：一是骂元昂太小人。二是怀疑文字有误。第一种思路，例如北宋苏门四学士之一的晁补之骂袁盎是乱人；再比如吕本中大感惊愕，发出一个感叹句说：“此为何等语？”第二种思路，例如清代学者钱大昭联系上下文说，袁盎提出这个建议之后。文帝并没有真的杀了张苍和冯静，杀的只是押送刘长沿途没有打开辎车封印、为刘长进献食物的相关人等。真相到底是怎么回事？《资治通鉴》并没有认真处理，只是说袁盎建议杀掉丞相和御史大夫，以向天下人谢罪。之后，文帝随即命令丞相和御史查办刘长流放途中没有打开辎车封印、为刘长进献食物的相关人等。将这些人通通处斩，这话很难理解，所以《资治通鉴》的各种白话翻译只能增加若干信息量，才能保证行文通顺。比如，我们看博阳先生的白话版《资治通鉴》，对于袁盎的建议，首先在括号里加了一句评论，这和宰相等有什么关系？袁盎似想把高阶层官员一网打尽，居心叵测。然后在正文里讲。刘恒不愿如此严厉，即命宰相、最高监察长查明囚车所经过诸县不开封供应饮食的官员，全部处死。在这段白话翻译里，文帝不愿如此严厉，就是译者增加出来的信息。这就是白话版的难处。如果不这样做，上下文就没法通顺。在袁盎建议之后，文帝做出的补救措施，一是查办沿途县政府负责人，杀杀杀。二是以撤侯规格将刘长葬在雍县，设置三十户守墓人。显然，文帝还是拿刘长当罪人处置的，只不过罪归罪，亲归亲，各行其事。只因为雍县地方官发现了刘长已死，连忙向朝廷汇报，文帝呢顺势就把这个仅存的同父异母的兄弟葬在雍县了，没让刘长叶落归根。如果文帝真的像曾经对袁盎说的那样，只是对刘长略施惩戒，过后还会把好日子还给他，那么在刘长死后，就应当以诸侯王之礼安葬刘长，而不是以彻侯规格安葬。如果依照周礼，刘长就算有罪，但刘长的香火不能断，嫡长子依旧可以继承淮南国。而文帝以撤侯规格为刘长下葬，相当于剥夺了刘长嫡长子的继承权，淮南国从此不复存在。如果文帝当真疼爱刘长这个兄弟，怎么可能做出这等事呢？我们读汉朝历史，还从没有一桩大事件像刘长谋反案这样史料详实、证据确凿。丞相张苍等人联名提交的判决意见。还有文帝和群臣的几番推拉，应该都是从皇家档案馆里的一手材料里直接抄录来的，罗列了刘长大大小小每一条罪状。伯昭受文帝嘱托写给刘长的书信，《汉书》全文照录，内容称得上是苦口婆心的典范，一字一句，晓之以理，动之以情。我们一想到刘长竟然会被这样一封信触怒，所有的同情心马上都会给了文帝。那么刘长是不是死因到底冥顽不灵呢？倒也不是，史书又记录了他在绝食之前的忏悔，还特地记录口语，把刘长的性格和语气都表现出来了。话是对逝者说的，谁说你老子我是个勇士？我都是因为骄纵不听良缘相劝，以至于落得今天的地步啊！做完忏悔之后，刘长这才绝食而死，给读者的印象是。刘长的罪行不但铁证如山，连他本人都真心认罪了。刘长的最后忏悔很生动，很有画面感。刘长以这样的形式死掉，简直完美。随着刘长的死，文帝的兄弟就一个都不剩了。文帝在退居内侍、卸下伪装的时候，应该会长吁一口气吧。要说他对刘长有多深的兄弟之情，显然不可能。因为这两兄弟从小就不曾生活在一起，只是知道对方的存在，连面都没见过。直到刘长从淮南国入朝觐见，才有了半是兄弟、半是君臣的初次相逢。刘长那孔梧有力的身姿、自来熟的性格和魂不吝的态度，究竟有多大的可能会讨文帝喜欢呢？显然，刘长啊并不会终结在这里，一定还有后话。但后话就等。后文再谈。眼下，我们依循《资治通鉴》的时间线，关注一下汉朝和匈奴的外交关系。漠都单于的国书来了，将前段时间的边境冲突完全归咎于汉朝，说明明匈奴和汉朝建立了和亲关系，但汉朝官员悍然攻击右贤王。当然，右贤王也不像话，没向单于请示就和汉朝开战。漠都单于大人有大量，处罚了右贤王，让他西征月支国。结果不但消灭了月支国，就连楼兰、乌孙、呼揭等二十六国也通通归附匈奴。既然塞北已经合为一家，匈奴和汉朝还是恢复从前的友谊好了。请文帝约束汉朝子民，不要靠近北方边境。这样一封国书，实在是以退为进，绵里藏针。假如我们都是匈奴人的后裔，很有理由据此而感到无上的自豪，并且痛恨汉帝国的出尔反尔。和强词夺理，文帝呢也回信了。首先大吐苦水，说汉与匈奴约为兄弟，但背信弃义的往往都是匈奴。但是就让往事随风，又闲忙的事情就既往不咎了吧。只要你们不违约，我们呢肯定不会违约。以上是《资治通鉴》的删节版，而在《汉书》的完整版里，首先文帝收到匈奴的国书，召集公卿会议。集体意见是，匈奴刚刚击破越之，士气大振，咱们呀可别去招惹人家。再说了，匈奴活动的那些地方，咱们就算夺了过来，也没法进行农耕定居生活呀。所以就和亲吧。就这样，和亲继续成为外交基调。文帝的回信里还有这样的话：“你们匈奴人这段时间征伐四方，实在辛苦了，我们送去黄金若干，绸缎若干。”汉朝和匈奴互相指责对方背信弃义，但到底是谁背信弃义并不重要。汉初统治集团虽然没文化，但占尽了没文化的好处。考虑外交政策的时候，只需要权衡双方实力就可以了。打得赢才会打，打不赢就爽爽快快的认怂。至于什么正义啊、对错啊、国家体统啊，都不是很有所谓。所以在这一次的公卿会议上，面对匈奴国书的咄咄逼人，汉政府的高级官员并不会有什么“宁为玉碎，不为瓦全”的慷慨激昂，反而呢一致建议和亲。文帝啊，就算觉得丢人，终归呢也拗不过公义。以冒都单于的实力和政治经验，文帝确实很难应对。不过时间是站在文帝一边的。没过多久，冒都单于过世，儿子击玉继位，号称老上单于。名字和称号到底有什么含义？已经很难考索了。汉朝君臣当然不会在意这些细节，他们最在意的事情应该是：默读单语，天纵英才终于死了，新任单语大概不会像默读那样难对付了吧？我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。
0: 你好，欢迎来到《雄毅讲头》《资治通鉴》第三季。上一讲谈到，匈奴发生了权力交接，莫读单于过世，老上单于继任。这种时候，大汉帝国必须有所表示。当然，汉朝这边呢，也没有什么新花样，无非还是和亲政策，继续送女人、送物资。但这一次，女人的名号有了变化。《资治通鉴》的原话是：“帝复遣宗室女翁主为单于阏支。”所谓宗室女，意思是刘姓皇族的女子，但不是皇帝的姊妹或者是女儿，当然也不是皇帝后宫里的女人。翁主是个新概念，从各种史料来看，翁主的所指应当是诸侯王的女儿，但诸侯王的女儿一直都称公主，为什么忽然改成翁主了呢？张家山汉简二年律令有一部《制例律》，其中呢有这样一条禁令：诸侯王女无德称公主。可见，在汉朝初年，诸侯王女是可以称为公主的。但这样一来，他们和皇帝的女儿在称谓上就没法区别了，显然不合适，所以才有了这条禁令。汉承秦制，按说这类的称谓和级别都是从秦朝照搬来的。但偏偏秦朝是一个大一统的中央集权帝国，境内只有郡县，没有诸侯国，当然呢，也就不存在诸侯王的女儿该有个什么头衔这种问题。问题就这么出现了，汉政府呢总要有个解决方案，很可能正是因为这个缘故，才发明了翁主这样一个新的头衔。文帝送翁主远嫁匈奴派，派宦官中行月以父的身份随行。父这种职位是皇室标配，只是级别不同。皇帝的父称为太傅，名义上是皇帝的老师。太子也有父。刘邦亲征秦部的时候，为了稳定大后方，以叔孙通为太子太傅，张良代理太子少傅。依照《汉官仪》的记载，翁主身边的标准人员配备有傅、仆、家臣各一人。翁主的傅是六百石的品级，算不得高。中行月，中行是傅姓，原出春秋时代晋国六卿之一的中行氏。如今时过境迁，先祖的风光不再。中行月只是燕地出身的一名宦官，但他是一名很有性格的宦官，勇敢的拒绝上级的委任，就是不想远赴匈奴。当然，人微言轻，拒绝无效。中行月气不过，撂下一句狠话：“非要我去的话，我一定会让汉朝不好过的。”中行月说到做到，才到匈奴就投降了，深受老上单于的眷顾。就这样，中行月扎根匈奴，开始了宏大的报复事业。第一步就是塑造匈奴人的自信，抵制汉朝的文化入侵。原先匈奴人很喜欢汉朝的纺织品和食物器具，但中行说开始扭转这种很自然的偏好。他向老上单于进言：论人口，匈奴还不如汉帝国的一个郡；而匈奴之所以强大，正是因为穿着和饮食有自己独到的传统，根本就不仰赖于汉帝国。一旦单于改变匈奴的固有风俗，转而喜好汉人的物品，那么汉帝国花费不到本国出产的十分之二，匈奴人就会全部投奔汉帝国去了。中行月亲自示范，穿着汉人的丝织品到灌木丛里奔跑，衣服全被扯破了。他又把汉人的食物直接扔了，表示这些东西根本就比不上匈奴自己的奶制品。但汉文化里也有可堪一用的东西，中行月教单于身边的人统计和编档的方法。用于对人口和牲畜的管理，这样看来，中行月的这种努力完全可以总结为战略上匈学为体，汉学为用；战术上诗汉长技以制汉。这套手法，今天呢我们已经太熟悉了。而在当时，在长久以来饱受华夏文明鄙视的匈奴人当中搞这一套，不得不承认中行月很有创建。这番创建在当时竟然也很及时。因为接下来，贾谊为文帝提出的“三表五耳之术，正是要用文化输出的手段，用汉朝的华服美食来吸引匈奴人的归附。这是后话。在中行乐的策略里，更有甚者的是，他深知汉帝国的短板，于是打人偏打脸，凡是外交公文、简读和印封的规格都搞成加大尺码，一切都比汉政府的大一号，就连单于的头衔。也做了夸张风格的美言，称为“天地所生，日月所治”。匈奴大单于，华夏政权向来都把周边的少数民族政权当成蛮夷，打不过的时候必须肉烂嘴不烂，我给你实惠啊，你给我面子。但被中行玉这么一搞，实惠半点都不能少给，面子却换不来了，脸上难免有点火辣辣的。汉朝使者出使匈奴，总要在中行乐面前摆一摆文化优越感，嘲讽匈奴不知礼仪。这些话如果在匈奴人面前讲，真有可能把人家没难住。但中行乐何许人也？反驳汉使道：“匈奴做事简单，所以事情好做；君臣关系也简单，所以君臣好相处。你们中国虽然以礼义自诩，但亲人之间越来越疏远。”互相攻杀，以至于改朝换代，连统治者的血统都能变了。这一场唇枪舌战，《资治通鉴》删繁就简，导致有些语句的含义不太好懂，容易造成误解。它的原始出处是《史记·匈奴列传》，中行乐的反驳特别有理有据。如果把核心意思提炼一下，可以这样讲：一个民族的整体价值观是从风俗当中产生来的。而风俗是从生活方式当中产生来的，本身并不是什么天经地义，但是汉人总把自家的价值观当成天经地义，当成衡量所有民族的所有价值观的标准尺度，然后每每拿这个所谓的标准尺度来抨击匈奴人三观不正。事实上，匈奴人的价值观和风俗习惯都是在草原游牧的生活方式里。历经了不知多少年自然演化而成的，只适合汉人不同，而并不因为这些不同就天然地汉人一等。爱吃甜豆腐脑和爱吃咸豆腐脑都是偏好差异，而没有正邪之分。中行说还很会以子之矛攻子之盾，拿汉朝使者的逻辑做出凌厉的反击，证明汉人自我标榜的礼仪是何等的虚伪，何等的脆弱。一来二去之下。中行月懒得再打口水仗了，只要有汉朝使者想辩论，他就只是一句话：“你们只要把每次该送的东西质优量足送到就行了，但凡质量差了点、数量少了点，你们就等着挨打吧。”不过有意思的是，中行月这番话里让汉朝送来的物资是曾絮米涅，很难说这到底是曾絮米涅四种东西，还是曾絮米涅两种东西。曾和絮都是丝织品，不同之处是，曾是丝织品的总称，絮专指粗糙的丝织品和棉相对。当时中国还没有棉花，所以没有棉絮。镍是酒曲，酒曲是谷物发芽来的，所以也可以叫米镍。汉朝给匈奴的物资当中有没有单独的米这一项就不清楚了。看来匈奴当时也搞农业生产，有了一定量的粮食可以用来酿酒。倪宝中和王世宏先生有一篇论文《汉代匈奴粮食生产及其与中原的经济关系研究》，做出了这样一个结论：匈奴因为粮食生产能力增强，又掌握了酿酒技术，但液体酒运输不便，自己呢又生产不出酒曲，所以才要向汉朝索要酒曲，自己回去酿酒。那么新问题来了：匈奴怎么开始种粮食了呢？这应该是因为大量汉人涌入匈奴，无论是主动逃过去的，还是被匈奴抢过去的。总之，有人把种地的老本行，哎，拾到起来了；有人把农耕和酿酒技术传授给匈奴人了。新问题又出现了：中行月矢志于弘扬匈奴文化，身体力行地劝谏老上单于抵制汉朝来的羊满印说汉朝来的这个丝织品啊，不如我们匈奴的皮革制品。结实耐用，汉朝的饮食更不如匈奴的奶制品好吃。结果呢，道理讲的再漂亮，终归还是压制不住匈奴人对汉朝人羊蛮野的热衷。这样看来，汉朝如果拿经济和文化手段逐渐软化匈奴，应该还是有胜算的。事实上，在司马光生活的时代以及稍后，辽国和金国都没能挡住宋朝的文化入侵，汉化的相当彻底。不然的话，辽国也不至于被汉化之前的金人灭了，金国也不至于被蒙古灭了。在中行月和汉朝使者斗嘴的各种说辞里，有一点可谓切中了华夏民族的要害：华夏百姓以农耕为生，耕地带不走，就必须修筑城郭来做防御。搞生产和搞建筑都很耗时耗力，如果还要备战、训练作战技能，那就太让人吃不消了。那么华夏民族有没有解决之道呢？当然有的，那就是仗着人多，让一部分人彻底脱离农业生产，训练为职业军人。前文讲过王夫之的一个观点：儒家虽然总是推崇夏商周三代之治，但三代之治有两项在后世不可行，一是兵农合一，二是将相合一。毕竟时代变了。国家的规模不同了，政治运作的复杂度不同了。中行月的事迹就告一段落了，但我们不禁生出一种疑惑：这些给汉帝国狠狠打脸的言论和事迹，司马迁当初是怎么敢写进《史记》里的？要知道，司马迁生活的时代，汉与匈奴不断爆发激战，司马迁就不怕被同胞们戳脊梁吗？我们下一讲再谈。
1: 微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到熊毅讲透《资治通鉴》第三季。上一讲留下了一个问题：中行月的事迹会让我们生出疑惑。这些给汉帝国狠狠打脸的言论和事迹，司马迁当初是怎么敢写进史记里的？我们不妨假想一下，汉朝人如果读到《史记·匈奴列传》，读到中行月舌战众汉时，一段段措辞谨言的论证，把对手逼得哑口无言，让读者即便胸中不快，一时呢也找不到反击的切入点；再读到中行月主导匈奴的外交礼仪，在汉人最敏感的地方毫不费力的啪啪打脸，心中不知道会是什么滋味儿。中行越在职场上胆敢以下犯上，更胆敢以一己之力和大汉帝国相抗衡，汉朝人会怎么看呢？司马迁能够把这些内容载入史册，看来并不曾想把中行越这个汉奸形象牢牢定在历史的耻辱柱上。按说司马迁生活的时代，汉与匈奴不断爆发激战，简直就是水火不容。在这样的时代大背景下，司马迁反而超然于政权和民族立场之上。描写中行月这个角色，实在有点匪夷所思。著名历史学家白寿仪先生在1987年发表过一篇文章《民族史工作的历史传统》，把《史记》评价为多民族史传述的杰作，还说道，匈奴列传》对于汉廷在民族问题上所犯的错误是委婉其辞的，但以《平准书》和《匈奴列传》合观，可见作者对自己的真实思想还是不愿掩盖的。司马迁死后两千多年的悠久岁月中，在汉语匈奴的问题上，是很少有人能像他这样看的。班固的《汉书》和范晔的《后汉书》继承《史记》，在民族史方面对前史或续或补，对创新的新史专立篇目，他们在资料上可说是收集的不少，而见识上要比司马迁差得多。回到历史现场，一众汉朝使者在见识上也要比中行月。差得多，中行月之于老上单于，几乎相当于诸葛亮之于刘备。汉帝国果然呢，大感头疼。但是汉帝国人才济济，针对中行月的嚣张，贾谊要来献计献策了。《资治通鉴》的原话是：“梁太傅贾谊上书曰。”这话显得没头没尾。贾谊不是才被排挤出朝廷，做了长沙王太傅吗？怎么忽然就变成了梁太傅了？这里其实啊，涉及一段很著名的内容。大概因为又有文学又有鬼神，所以被司马光一删了之。史记是这样讲的：贾谊辞行之后，听说长沙国环境恶劣，湿气重，担心自己到了那边呀、啊，水土不服，活不了多久；又因为职场挫折，郁郁寡欢，所以在度过湘水的时候，写了一篇赋来凭吊屈原，借屈原之酒杯，叫自己胸中累快。显然，在贾谊看来，自己和屈原呢有着共同的悲苦，同样怀着拳拳之心，却被小人嫉妒，被君王疏远，更糟糕的是，连一个知心人都找不到，负面情绪只能憋在心里。现实世界既然找不到知心人，那就只能跨越时空去找了，和屈原聊聊天吧。聊到最后，贾谊发出了一个很扎心的问题：“吃九州而向君兮，何必？”怀此都也，意思是说啊，天下列国您都了解。既然在楚国混不开，为什么不去外国碰碰机会呢？楚国这个肮脏的小池塘容不下您这条大鲸鱼啊！您非要留在这个小池塘里的话，最后可不是要被蝼蚁随意欺负吗？贾谊的心里话应该是这样的：汉帝国容不下我，我为什么不能远走高飞，另谋发展呢？但这话呀不方便直接讲出来，所以才要借着和屈原聊天的形式来伪装一下。但毕竟时代变了，贾谊如果把想法付诸行动的话，只有两条路可选：要么北走湖，要么南走越。现成的榜样就是中行月，人家在汉朝受了气，一到匈奴就混得风生水起，深受老上单于的器重，还狠狠报复了汉朝。但贾谊不是中行月。牢骚发完了，就到长沙国好好供职去了。贾谊这篇文章后来被取了一个简单的标题《调屈原赋》。《文心雕龙说》说贾谊这篇《调屈原赋》很可能是评吊屈原的首出之作。后来啊，很多人跟风，像杨雄、班彪、蔡邕这些人，虽然都是辞赋名家，但谁也做不到另辟蹊径。史记记载，贾谊在长沙国住了三年。某一天啊，有一只猫头鹰飞进了他的房间，贾谊触绪伤怀，又写了一篇赋，后来被称为鸟《伏鸟赋》。赋的中心思想完全是庄子式的，认为命运无常，人生啊就应该随遇而安。文章当中有这样一处细节：猫头鹰飞进房间之后，竟然泰然自若。哎，贾谊觉得奇怪了，就算了一卦。算出来的结果是：野鸟飞进房间，主人将要离去。这话就耐人寻味了。主人到底怎么一个离去法呢？是会升迁调任呢，还是被贬到更偏远的地方呢？又或者是离开人世呢？预言很快就得到了验证。贾谊被文帝召见，终于回到了阔别的长安。贾谊求见文帝的时候，文帝刚刚完成了一场祭祀活动，坐在宣室殿内。陈苏振先生有考证，宣室殿是未央宫前殿的一处附属建筑，皇帝会在这里亲自处理一些比较重大的事物，或者举行规模较小的召见。这里啊，也有一定的礼仪和象征意义。文帝在宣室殿接见贾谊，这是历史上极其著名的一个场面。文帝大概因为刚刚祭祀完毕，对鬼神问题有些想法，顺势呢就和贾谊聊起鬼神来了。文帝想知道鬼神到底是怎么回事这完全呀、啊、难不住贾谊。贾谊呢详详细细的谈鬼论神，两个人啊就这样一直聊到了半夜。文帝啊听得入迷了，不知不觉呢就把自己的坐席向前移动，挨着贾谊更近。听贾谊说完之后，文帝啊很感慨，这么久没见到贾谊。我还以为自己的知识水平已经超过了他，现在看来我还是比不上啊。那么文帝会不会重新启用贾谊，力排众议，将他擢升到两千石级别呢？并没有，文帝啊，只是改任贾谊为梁怀王太傅。梁怀王刘一是文帝的小儿子，很受宠，也很喜欢读书。无论如何，从长沙王太傅改任梁怀王太傅。对贾谊而言，这已经算是一次很大的跃迁了。宣室殿的这场接见，成为一个文化语码，历朝历代呢不断被人议论。唐代志怪名著《宣室志》，书名啊就是从这里来的，暗示出全书的内容呢都是鬼神话题。而在正经的议论里，最著名的就是李商隐的那首绝句：“宣室求贤访逐臣，贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席。”不问苍生，问鬼神，意思是说啊，明明是明君召见贤臣，马上呢就该有一场风云际会的表现才对，却没想到文帝的话题全都围绕在鬼神上面，根本就不提国家大事。当然，李商隐诗人心性有可能错怪了文帝。文帝如果想对贾谊委以重任的话，总得有一个过渡才稳妥，不妨啊，先让他做两年梁怀王太傅再说。贾谊还没有到而立之年呢，来日方长。贾谊从此再也没有回过长沙国，而他在长沙国的住处后来呢，不断被人平掉。我在《唐诗五十讲》里讲过刘长卿的《长沙过贾谊宅》，秋草独寻人去后，寒林空见日斜时。貌似即时，其实暗用《凫鸟赋》的文字。宋人梅尧臣写过《贾谊宅边寒景在》。这口井呢，不仅宋朝还在，直到今天也还在。贾谊故居也得到了重新修缮，成为长沙市内的一个文化景点。贾谊到梁国赴任，虽然依旧远离政治中心，但从《汉书》的记载来看，文帝呢经常向他咨询政治问题，这应该就是邮传系统在发挥作用，书信往来相当方便。贾谊频繁上书陈述政治见解，这些内容司马迁没讲。但班固搜罗贾谊的奏书，整理出来一个大略，即便只是大略，也已经是连篇累读了。后人拟了一个标题，叫做《治安策》，又名《陈政事书》。司马光又把班固的整理稿再做整理，编入《资治通鉴》，但还是免不了连篇累读。《资治通鉴》的内容进展到现在，引述古人的文章还从没有引过这么长的。司马光如此不吝篇幅，是因为在。历代政论性的文章当中，要论重要性之高、影响力之大，贾谊这篇《治安策》即便排不到第一，至少也在前三之列。但我们读《资治通鉴》读到这里，很容易产生一个误解，认为司马光特别青睐贾谊，非常认同《治安策》里的政治见解，不然不可能给出这么夸张的篇幅。我曾经啊，也是这么认为的，直到看过司马光写的《贾生论》，才发现司马光对贾谊和《治安策》相当不以为然，觉得世人都被贾谊的命运和文采蒙蔽了双眼，根本就没有察觉到贾谊学术不纯，才高而道不正。如果文帝真的让他来主持政局的话，一定没有好果子吃。司马光到底为什么这么说？后文再讲。现在我们先要佩服一下司马光，虽然他对贾谊和《治安策》如此看不惯，但还是在《资治通鉴》里给出了极大的篇幅。但另一方面，这也说明《治安策》的影响力实在太大，再不喜欢也不得不让他隆重呈现。那么，《治安策》究竟讲了怎样的内容呢？我们下一讲再谈
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您。此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。